0: Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Le damos la bienvenida al doctor Álvaro Pandiani a la programación de RTM Uruguay. Bienvenido, ¿cómo estás Álvaro? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Y estamos en Diálogos a Contramano, amiga y amigo oyente, sí, tratando de ponernos contra la corriente y tratar de traer temas sobre la discusión de la mesa, incluso desde la cultura, pero también desde la fe, que nos ayuden a interpelarnos. Y hoy nos has propuesto hablar sobre cosas perdurables, Álvaro.
1: Y hay una cosa perdurable que es la Iglesia Cristiana. Llevamos mil años ¿sí? uh -huh. y ahí está... Eh, con sus problemas, sus cuitas, sus, sus vicisitudes, pero cuando, sigue, estando, sigue, sigue estando y sigue estando y sigue estando. Y cuando la, la consideramos globalmente, pero sobre todo en y, y cada congregación, no, en general cada congregación, la iglesia local, decís vos, la iglesia local, mm -hmm. seguro, el lugarcito ahí donde dice acá, iglesia, <risa> se predica el evangelio, etc eh, porque esto de lo que vamos a hablar es, es muy común en el cristianismo evangélico y sobre todo en la actualidad, es que parecemos tener un plan recambio, Ajá, plan ah. recambio. Ahí hay creyentes que van y vienen y otros creyentes que, que son podría decirse como un núcleo duro que siempre está, uh -huh. y eso pasa en todas las congregaciones en cristianas, todas, en todas en partes todas. en todas partes, por un lado existe un núcleo duro de una manera de decirlo, ¿no? un núcleo de gente fiel que siempre está apoyando, trabajando sirviendo, ministrando y por otro hay creyentes que vienen y se van, están uh -huh. una temporada breve en un lugar hasta que Parece llegar el otoño a sus almas y entonces emigran. ¿sí? Uh -huh. En una oportunidad Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y, y, y a diferencia de la interpretación que la religión tradicional le da de esto, creemos que la roca o, o piedra fundamental o piedra de fundamento de la iglesia sobre la cual la iglesia está edificada es Jesucristo. Jesucristo. Y esto mismo dice Pablo en 1 Corintios 3, 11, ¿Sí? dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo. O sea que, de nuevo, la piedra fundamental sobre la que se edifica espiritualmente la iglesia y sobre la que se edifica espiritualmente también la vida cristiana del uh -huh, creyente uh -huh. es Jesucristo. Jesucristo ¿Sí? uh -huh. Así que nuestra vida cristiana está edificada, o debe, estar, debe estarlo, sobre Jesucristo. Por lo tanto, si edificamos espiritualmente la estructura de la iglesia, entiéndase, congregación, la gente, o la estructura de nuestra vida personal como creyentes cristianos, sobre otra cosa estamos equivocándonos, ¿sí? Sí. estamos metiendo la pata. Uh -huh. Estamos, como decía Jesús al final del Sermón del Monte, construyendo sobre la arena. Y si hacemos eso, cuando venga la marejada se va a llevar todo lo que hayamos hecho. Entonces, po podemos decir que eh, Pablo afirma algo tomado de la figura con la que Jesús concluye el sermón del monte. ¿sí? Puede ser. Una figura que también usa el Señor para referirse a sí mismo en su diálogo con Pedro. Y Pablo toma esa figura que usa Jesús para hablarle a la iglesia de Corinto. Corinto a la iglesia de Corinto. Eh, una iglesia que fue muy problemática. ¿sí? A mí se me ocurrió pensar. Si viviéramos en el primer siglo, Esteban, ¿a quién le gustaría ir a congregarse a la iglesia de Corinto? <risa> a mí no. <risa> ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que en la iglesia siempre hay problemas? Bueno, lo que usan ese argumento para no acercarse a una congregación cristiana, no conocieron la iglesia de Corinto, uh -huh. porque esa iglesia existió hace dos mil años. ¿no? En la iglesia siempre hay líos, siempre hay problemas. <risa> Mi hermano, ¿no conociste la iglesia de Corinto? Ahí sí que había problemas. ¿eh? Ahí sí que había líos. Y Pablo en el capítulo 3 menciona algo que constituye una de las primeras cosas que plantea cuando comienza a desarrollar su carta.
0: Como que parece que a partir de ahí,
1: de ese problema, salen los demás. ¿no? Salen los demás. ¿no? Así que ahí leímos capítulo 3, versículo 11, y ahí mismo aparece uno de los problemas que él plantea ya desde el capítulo 1, versículo 12, dice, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, yo de Cefa y yo de Cristo. Es decir, que además del Señor, los diferentes apóstoles y predicadores del momento tenían su hinchada. Claro. ¿no? Cada uno tenía su hinchada. Y esto compone un ejemplo de, de un gran problema de la iglesia a lo largo de la historia, el partidismo. Uh -huh. estar dividido en facciones. en facciones. Ahora, ¿qué pasa? Eh, mucho antes de todo esto, el mismo Jesús había dicho claramente todo reino dividido contra sí mismo es a su lado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto está en Lucas 11, 17. Y es verdad, podemos decir que, que la Iglesia, sí, el cuerpo de los creyentes de Jesucristo, ha permanecido a lo largo de estos dos mil años. Lo acabamos de decir hace un momento, uh -huh. ¿sí? pese a las terribles divisiones, divisiones que ha tenido el cristianismo, pero grupos concretos, congregaciones, cuando se dividen por pelearse entre sí quienes lo integran, simplemente terminan desapareciendo. Uh -huh. Entonces, ante esta situación penosa, Pablo les recrimina, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto está en el versículo 1 de ese capítulo 3 de 1 Corintios. Y Esteban, una acusación de carnal a los evangélicos hoy en día, nos rechina. ¡Ay, qué doloroso no si escuchar rechina. eso! Sí, sí. Yo recuerdo en mi juventud en la iglesia que te dijeran carnal, era como, <risa> casi como un insulto. No sí, era sí. tremendo. No sos espiritual, no sos una persona espiritual. Era vergonzoso. Pero en realidad cuando Pablo dice, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Uh -huh. cuando, cuando Pablo dice eso, está llamando carnal al cristiano que anda como hombre. Es decir, que anda basándose en criterios humanos Este mismo pasaje en La Dios Habla Hoy Se lee de la siguiente manera Mientras haya entre ustedes envidias y discordias Es que todavía son débiles Y actúan con criterios puramente humanos Así que en cierta forma está bien Pero no Porque no está bien utilizar el término En forma denigrante Uh, -huh. uh qué carnal este <risa> Pero el estímulo para que el creyente procure aprender cómo dejarse guiar por el Espíritu Santo, eso sí está sí, bien. Sí, claro. Ahora, hay una manera muy fácil de dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Vos sabías eso? Hay una manera A facilísima ver. de dejarse guiar por el Espíritu Santo. En una situación concreta, ante circunstancias definidas, cuando uno necesita saber lo que hacer, algo por lo que todos pasamos reiteradamente en la uh -huh. vida, ¿no? en la vida hay que tomar decisiones. A diferencia del ateo, el creyente dice, Dios mío, guíame para saber qué decisión tomar. Bien. Y los evangélicos en estos casos, sobre todo de algunas denominaciones, buscamos ser guiados por Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser guiados por el Espíritu Santo? Leer la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Eh? Leer la Biblia, que es palabra de Dios. Porque ¿quién, según los propios escritores sagrados, inspiró a los que escribieron la palabra de Dios. Lo dice Pablo. Toda la escritura es inspirada, inspirada por, Dios. por Dios. Segunda Timoteo 3.16. Y lo dice Pedro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1.21. Por lo tanto, ¿quién inspiró a los profetas? ¿Quién inspiró a los que escribieron la palabra de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que, ¿Cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Leyendo la Palabra, estudiando la Palabra, conociendo la Palabra de Dios, la Biblia. Entonces, para no andar más como hombres, para no guiarnos por los criterios humanos, para no ser niños espirituales en Cristo, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu que nos habla a través de la Biblia, Palabra de Dios. Todos los seres humanos en algún momento de la vida tenemos necesidad de ser guiados, y por supuesto la vida cristiana no es una excepción, todo lo contrario, ¿no? en realidad todo lo contrario. Ahora, lo interesante es que mirando la historia y el carácter de Pablo, de Apolos, de Cefa, que, que es Pedro, ¿no? que son las personas tras las cuales decían estar las facciones en que se había dividido la congregación de Corinto, nadie podría decir que ellos tuvieran afán de protagonismo. A lo largo de la historia cristiana, al contrario, no, no pasó lo mismo. Eh, muchos teólogos, muchos predicadores, muchos hombres de iglesia se pararon tras los púlpitos con ese afán. ¿Sí? Ojo conmigo, yo soy el que trae la revelación, sí. yo soy el que trae la palabra, el dogma que todos tienen que creer y seguir. Uh -huh. y, y eso sí, tristemente sigue ocurriendo. Lamentablemente. Sigue ocurriendo. Esto es algo que desconoce al Señor. Y creo que desconocemos al Señor si pretendemos ser quien tiene toda la verdad. El discurso que todo lo explica. Y que Dios nos libre de caer en tales cosas. Y luego en el versículo 5 Pablo dice, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué soy yo? Dice Pablo. ¿Qué es Apolos? ¿Qué somos nosotros? Servidores, ¿sí? servidores, uh -huh. siervos, gentes del, del, gente del servicio. Los ministros cristianos son, podríamos decir, el servicio doméstico en la iglesia, los más humildes. Tenemos que entender que cuando decimos, eh, aquel es un siervo de Dios, porque es un ministro del Evangelio, estamos refiriéndonos a una persona que debe ser la más humilde de todas. Y a sí, los evangélicos claro. hoy en día, Esteban, se nos ha trastocado un poco eso. Eh, sí, ¿Eh? Sí. Yo recuerdo que siempre oí decir, qué gran siervo de Dios que es aquel. Claro, ¿cómo se contrapone siervo con grande? Con grande, ¿no? ¿no? Pero el siervo es el más humilde. Eh, por poner un ejemplo, la historia cristiana nos dice que cuando comenzó el papado, el papa decía ser servus servorum Dei, Ajá. el siervo de los siervos de Dios. Claro. Y mirá hoy en qué se convirtió el siervo de los siervos de Dios: en un jefe de Estado. Claro. ¿A dónde hemos llegado? Los ministros más importantes. Son servidores. El que predica, el que enseña, es un servidor, un sirviente. Por lo tanto, necesitamos ser los más humildes. Y servidores por medio de los cuales los creyentes llegaron a la fe. Llegamos a creer en Cristo porque alguien nos predicó y enseñó el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es ese alguien? ¿Un gran predicador internacional? No, es un sirviente. La persona más, más humilde. humilde. O debería serlo. Uh -huh. Y con esto Pablo les dice a los corintios, no tienen que correr tras nosotros los predicadores. Cada día deben buscar a Cristo. Escuchemos ese
0: consejo. Luego de la pausa retomamos este pasaje de Primera de Corintios capítulo 3 y seguimos hablando entonces de este tema tan importante en cuanto a la vida espiritual en la iglesia. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro pangliani ¿Qué tiene para enseñarnos respecto a la iglesia cristiana la manera de vivir la espiritualidad correctamente? Primera de Corintios, capítulo 3, sobre lo perdurable. Y allí estabas buscando, Álvaro, responder algunas cuestiones que los cristianos de aquel momento estaban sufriendo y que también nosotros hoy tenemos el riesgo de padecer.
1: Sí, 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 efectivamente. Ahí en ese capítulo 3, que es el que está sirviéndonos, digamos, como, como eje de esta reflexión, el apóstol Pablo establece, establece sí tres dicotomías. Niños y adultos, leche y vianda, o, o comida sólida, comida sustanciosa, carnal y espiritual el niño toma leche porque es niño a eso le llama carnal. carnal el creyente espiritualmente maduro puede recibir enseñanza pesada difícil de entender y asimilar porque es espiritual no mira las cosas según criterios humanos sino según la visión de Dios tal como aparece en la Biblia no es ni más ni menos que eso al niño espiritual se le dice Jesús te ama y él contesta ya lo sé, ya me lo dijeron es que no te puedo decir otra cosa Jesús te ama. Pero eso ya lo sé. ¿No me podés decir algo más? Todavía no, porque no podés tolerarlo. Mm. A, a ver, ¿quién le da un guillo de lentejo a un bebé de tres meses? Claro. ¿Mm? ¿Qué le pasaría? No es necesario ser médico para eso. Para saber eso. Si tenemos dos dedos de frente, ya sabemos lo que le va a pasar. Le vamos a hacer mucho daño. Y en este desarrollo que hace Pablo acerca de la inmadurez espiritual de los cristianos de Corinto, demuestra que hace dos mil años atrás ellos ya lo sabían. Lo tenían más que sabido. Les tengo que dar leche como a los bebés, les dijo a los corintios. Eh, ya hacía años que había fundado la iglesia en esa ciudad, pero les dijo, les tengo que seguir dando leche como a los bebés porque no crecieron. Y cuando un niño no crece, significa que algo está mal, algo no está funcionando como es debido. En el camino de la fe siempre se nos enseña, se nos estimula, se nos exhorta a crecer, alcanzar madurez, ser espirituales, para recibir enseñanza que sea como alimento sólido, para aprender cosas más profundas. Pablo usa dos figuras bien definidas que representan esto. La agricultura, en el versículo 6 dice, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y por el otro lado, la construcción. En el versículo 10 dice, Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y, y et, estas dos figuras corresponden groseramente al campo y la ciudad. ¿Sí? Es, es, es una manera de decir algo para que todos lo entiendan. Eh, porque el Evangelio no es un secreto, no es un arcano misterioso. El Evangelio está abierto y tenemos que abrirlo para que todos lo entiendan. Lo que hizo Pablo acá tenemos que hacerlo, abrirlo para que todos lo entiendan. Entonces, en ambos casos la figura es la del crecimiento. Pero al hablar de crecimiento, en este caso no se trata de crecimiento numérico, sino del crecimiento personal como cristiano. Déjame repetir esto, Esteban. El a crecimiento ver. personal ¿sí? de cada uno como cristiano. como cristiano. Recién hablamos de no seguir siendo niños espirituales a medida que los años pasan y la vida se nos va. No seguir estancados en el mismo lugar porque no hemos sido capaces de crecer espiritualmente hacia una madurez en Cristo. Dios da el crecimiento. De acuerdo, el apóstol sí, sí, sí. lo dice clarito. Pero es la planta la que tiene que crecer. Uh -huh. En la otra figura, la de la construcción, viene el arquitecto, hace los diseños, luego viene la gente, trabaja, hace la casa y te la entregan. ¿Y, ¿Y qué haces con esa casa? Le pones mueble, cortina, pintarla. ¿Cómo seguimos edificando esa casa que es figura de la vida individual del cristiano y también de la iglesia? Pablo dice al final del versículo 10 cada uno mire cómo sobreedifica. Exacto. Uh -huh. Y ese mire, ¿sí? ese, ese, ese mire, quiero poner ahora un momentito el, el, el ojo en esa palabra. Mire. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Mire qué hace, qué le va a poner arriba. E, e, es curioso que una de las acepciones del término sobreedificar sea, acá te cito, construir un volumen de edificaciones mayor de lo autorizado. ¿Sí? da para reflexionar lo que estoy incorporando a mi vida cristiana está autorizado por la palabra de Dios eh, eh, por eso el mire este, por eso me detengo en el, en el mire le pongo el ojo al mire porque el significado de ese mire es cuidado, ojo preste atención qué es lo que va a agregarle a su vida cristiana el fundamento es Jesucristo y sobre ese fundamento luego vino alguien más que nos enseñó la palabra y nos fue guiando nuestros primeros pasos Dios está presente, indudablemente, y nos ayuda en el crecimiento. Pero cada uno continúa edificando su propia vida cristiana. Y ahí viene una serie de figuras que usa el apóstol Pablo en el versículo 12 de este capítulo 3 que estamos usando como eje de la reflexión. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y acá tenemos otro grupo de cosas contrapuestas. Hay otra dicotomía. Por un lado, oro, plata, piedras preciosas. Por el otro, madera, heno y hojarasca. ¿Qué diferencia un grupo del otro? En el versículo 13 dice, La obra de cada uno será manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Y mira este mismo versículo cómo suena en la traducción Dios habla hoy. El trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Y acá Pablo nos está dando una figura. ¿Con qué edificamos nuestra vida cristiana? ¿Con cosas preciosas que van a resistir el fuego del escrutinio de Dios? ¿O con cosas que van a desaparecer cuando Dios nos mire y diga ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu vida cristiana? Y cuando dice, el, el día la declarará, ¿de qué día habla? Habla del día del Señor. El día del Señor va a declarar si lo que hicimos con nuestra vida cristiana fue algo precioso o algo sin valor. Eh, tema que Dios nos ayude para poder edificar nuestra vida cristiana con cosas preciosas. Amén. ¿Cuáles son esas cosas preciosas? Las que van a perdurar, uh -huh. las que permanecerán, para la gloria de Dios cuando Dios revele lo que ha sido la vida de cada uno. Y también que Dios nos guíe para poder respondernos a nosotros mismos. ¿Cómo sobreedifico yo mi vida cristiana? ¿O con qué la sobreedifico? ¿Con qué estoy edificando mi vida espiritual? ¿Qué estoy agregando a mi corazón, a mi alma, a mi conducta, a mi andar cotidiano para que forme parte de mi caminar en Cristo? ¿Son cosas perdurables? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que todos sabemos cuáles son esas cosas perdurables, ¿sí? El amor, la lealtad, la fidelidad, la bondad, la generosidad, la santidad, la paz. Uh -huh. Y de la misma manera podemos pensar cómo sobreedificamos la vida de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Con cosas perdurables como amor, fidelidad, santidad, paz, perdón... Uh -huh. Cuando Dios haya de examinar lo que hice con mi vida y lo que hicimos con nuestra iglesia, con cada uno, con nuestra congregación, uh -huh. ¿qué es lo que va a quedar en pie? Cuando nada más importe, cuando nada más importe, cuando este mundo ya haya pasado para nosotros o cuando ya haya pasado, cuando nada más importe, ¿qué es lo que va a quedar en pie? De la obra que hice para el Señor en mi vida y de la obra que hice para el Señor en la iglesia, ¿qué va a quedar en pie? ¿Qué va a quedar en pie? Tengamos presente estas cosas, ¿sí? El fundamento ya está puesto, todos estamos parados en Jesucristo. Dios nos está ayudando, nos da el crecimiento, seguimos avanzando. Pero hay una parte que nos toca cotidianamente. ¿Qué estamos agregando a nuestra vida? ¿Qué uh -huh. estamos dando de nosotros hacia los demás, hacia los hermanos, hacia la familia, hacia los vecinos? ¿Qué estamos brindando como valores cristianos, como actitudes de amor cristiano? ¿Qué va Creo a quedar que... en pie cuando todo lo demás ya no importe, cuando Dios nos pase por el Cernidor?
0: Uh -huh.
1: Quiera Él ayudarnos a edificar con cosas perdurables delante de la mirada de nuestro Dios y Salvador. Amén. Ese es el llamado para todos, ¿no? En
0: esta era tan materialista, tan cortoplacista, tan efímera, ¿lo nuestro va a perdurar? Ja. Quiere usted discutir con el doctor Álvaro Pandiani las cosas perdurables que hay en nuestra vida como individuos, como iglesias, como comunidades, como cultura... Hágalo por SMS o WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Audio o texto. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así en su celular. Signo de más: 598-91-610-610. También encuentre esta columna en el sitio web rtmuruguay.org. Allí busca en nuestro, nuestros programas la columna diálogos a contramano y escucha esta específicamente que habla de las cosas perdurables y puede compartir y también su opinión allí con mucho gusto, rtmuruguay.org. Muchas gracias Álvaro por ayudarnos a pensar en estas cosas, esperando que nuestras acciones perduren más allá de lo que es lo que perdura tan efímeramente en este mundo y podamos encontrarnos con la conciencia transparente al momento que nos toque partir hacia la vida eterna. Gracias por acompañarnos hoy te esperamos en la próxima.
1: Ahí estaremos. Esto ha sido Diálogos a Contramano
0: con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.